1: Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que los lunes y viernes llevamos a cabo en esta radio de nuestra madre, Radio María. Hoy es un lunes que tiene algo de especial, por el hecho de que comienza la plenaria de la Conferencia Episcopal. Vamos camino todos los obispos, algunos ya han llegado y otros en este momento estamos de camino hacia Madrid. Es un, son dos semanas al año las de la plenaria de la conferencia episcopal en la que los obispos nos encontramos, compartimos preocupaciones, compartimos temas. Son dos semanas que suelen ser muy iluminadoras para nosotros. ¿eh? Os pido que, que lo tengáis en cuenta en vuestras oraciones, que pidáis que, le, que en el episcopado se pues, ejerza esta corresponsabilidad, que nos ayudemos unos a otros en esta tarea del pastoreo. Es verdad ¿eh? que cada obispo pues, es responsable de su diócesis, pero estamos en un mundo globalizado y es muy importante escucharnos unos a otros y ver los ecos de los problemas para así también hay, pues, eh, acertar, ¿eh? acertar cada uno en esa tarea que se le ha encomendado en su diócesis. ¿eh? Os pido, por lo tanto, que nos tengáis presentes durante esta semana. Bien, Después de esta entradilla, pues decir sencillamente que el programa Sexto Continente lo realizamos en una interacción con los oyentes a través de la eh, cuenta de Twitter, arroba Obispo Munilla, a través del muro de Facebook, que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, y a través de una de una cuenta de correo electrónico, sextocontinente, arroba radiomaria.es, en la que recibimos preguntas, sugerencias vuestras, y hay que decir que tenemos eh, pues un una audiencia que sería la envidia de cualquier programa radiofónico, muy activa y muy corresponsable y que verdaderamente me ayuda mucho a mí pues para poder hacer este este programa. Bueno, ¿y qué tema quiero tratar en primer lugar? Os lo podéis suponer. ¿eh? Os lo podéis suponer pues que lo primero que vamos a hablar es de los atentados eh, habidos en París. Lo primero que queremos hacer es orar por el eterno descanso eh, hacer un, un profundo acto de, de ponernos en presencia de Dios y orar por todos los difuntos y por sus familias. Me sirvo me sirvo de, de un párrafo de una página web muy reciente, muy reciente en, esta, en este campo de la nueva evangelización. Es una página que se llama 1 más 12, ¿eh? escrito con letras, 1 punto 12com en su editorial, eh, 1 más 12, que está llevado por, por entre otras personas por Isidro Catela, pues un gran profesional de la comunicación. Bueno, pues en su editorial titulada El mal no tiene la última palabra, nos dice lo siguiente. Todavía con el temblor presente por el golpe de la sinrazón y la barbarie que nos ha dejado la noche oscura de París, hincamos la rodilla. Ante el único Señor y rezamos. La muerte no es el final. El mal no tiene la última palabra. Convencidos de que, como afirma San Pablo en la Pístola a los Romanos, el mal ha de vencerse con el bien. Rezamos por, por las víctimas, por sus familias, por los hermanos franceses y rezamos también para que el Señor cambie el corazón de los asesinos. Con del ojo por ojo y diente por diente, injustos y bárbaros en sí mismos, sólo conseguiríamos quedarnos todos ciegos y desdentados. La violencia engendra más violencia y es tan poderosa su fuerza que, en palabras de San Juan, San Juan Pablo II con las que hoy hemos querido encabezar esta editorial, dice San Juan Pablo II, la violencia mata lo que intenta crear. Así comienza esta editorial. El mal no tiene la última palabra. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz eterna. Sus almas y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Pues bien, queridos hermanos, la verdad es que yo le pido luz al Espíritu Santo, pues, para hacer unas palabras de comentario, ¿no? ante, ante lo acontecido en París. Está claro que estamos en un nuevo momento histórico, un ¿eh? nuevo momento histórico. Aquel atentado de las torres gemelas pues escenificó eh, un nuevo eh, un nuevo tiempo, un nuevo modo de, de terrorismo y un nuevo reto para el futuro de la, de la humanidad. Creo que sin duda alguna es necesario orar, es necesario reflexionar, es necesario hacer autocrítica, es necesario también que los gobernantes eh, tengan clarividencia tengan prudencia, tengan valentía o sea, estamos ante un gran reto yo creo que eh, pues pidiendo salud al Espíritu Santo me atrevo a compartir con vosotros algunas reflexiones eh, pues, que las coja eh, en la medida en que os puedan ayudar y cada uno también tendrá pues, sus luces interiores para matizarlas y las suyas ¿no? sin duda alguna creo que también Existe eh, un, un problema de fondo en este, nuevo, en este en esta amenaza terrorista en la que estamos. Hay un problema, también hay unas causas políticas y causas geoestratégicas que no podemos olvidarnos de ellas. Me lo habéis escuchado más de una vez y creo que si no comenzamos reconociendo esto, pues difícilmente haremos pues, un diagnóstico bien hecho. ¿A qué me estoy refiriendo? Me ¿Eh? estoy refiriendo al hecho de que Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, han tenido, han tenido históricamente intervenciones muy erráticas en la política internacional, que han terminado suscitando, han terminado haciendo pues una, un caldo de cultivo del fundamentalismo. Que hace pocas épocas todavía pues el fundamentalismo era casi, pues, eh, casi voy a decir, inexistente, ¿eh? Allá por los años 70, 80 y después de eh, pues de determinadas intervenciones internacionales resulta que se ha suscitado, se ha hecho el caldo gordo eh, pues, a ese fundamentalismo. Eh. Especialmente hay que decir pues, que la, la famosa guerra del Golfo del año 2003 contra la que San Juan Pablo II tanto nos previno eh, fue una auténtica desgracia. Eh. Por razones obviamente pues de tipos económicos o de controles de, de lugares de, pro, de, de producción del petróleo, ¿eh? no es difícil suponer que eso estaba detrás de eso bueno pues eh, y con la excusa ¿eh? con la excusa vamos a decir de, de aquellos aquellos atentados de las torres gemelas se atacó ¿eh? se atacó. Una, una nación se, de, se derrocó a Saddam Hussein cuando después la historia ha demostrado que poco tenía que ver Saddam Hussein con aquellos atentados de las torres gemelas y además bien sabemos que precisamente Saddam Hussein se caracterizaba pues por por ser un dictador pues pero con una configuración laica del estado eh, en el que cabían por cierto también las minorías cristianas de Medio Oriente las minorías cristianas de Medio Oriente habían convivido en una convivencia no fácil pero posible eh, en aquellas en aquellos contextos ¿no? de, de gobiernos como el de Al-Assad en Siria o de gobiernos como el de Saddam Hussein en Irak. Y San Juan Pablo II levantó su, su voz y se quedó solo en aquel momento, se quedó solo ¿sí? ante aquella intervención en Irak. Y también en, en Occidente hay que decir que España mismo también cometió el error de secundar, ¿eh? de secundar queriendo posicionarse pues, ante Estados Unidos en el campo internacional, cometió un gravísimo error también de sumarse a esa. Todos sabemos lo que ha ocurrido posteriormente, ese cúmulo de desgracias, se han terminado por allí por configurar unos estados que son unos estados títeres, erráticos, incapaces de gobernar aquellos territorios que finalmente han sido el caldo de cultivo para que surjan grupos fundamentalistas, el califato islámico que terminan haciendo estados supranacionales y que, y que tienen la pretensión de conquistar, pues no únicamente a los países musulmanes, sino de llegar a conquistar el mundo, ¿no? Y esas, ahí basta recordar en las invocaciones de Al-Ándalus eh, pues en los comunicados del de mal llamado eh, Estado Islámico, etcétera Es decir, que creo que tenemos que ser humildes para decir, aquí ha habido también unas, unos profundos errores de partida. ¿eh? Unos profundos errores de partida. Por otra parte, el desgaste tan grande que supuso... Eh, el goteo continuo de muertes de los soldados enviados a una guerra a la que no se debía de haber ido, a la que no se debía de haber ido, pues el continuo desgaste y goteo de fallecidos fallecidos desgastó desgastó la autoridad moral eh, de, de, de los gobiernos, especialmente en Estados Unidos, ante su, ante su población, de manera que finalmente han tenido que ir saliendo de allí sin haber controlado, sin haber resuelto el problema. Y, curiosamente, quedándose sin la valentía, sin la autoridad moral, de intervenir ahora, ahora, que era cuando verdaderamente se necesitaba una intervención de Occidente, que es después de haberse creado, después de haberse generado unos, unos eh, pues unos grupos fundamentalistas. Que impiden, eh, que impiden la convivencia, que impiden la, la presencia de los cristianos en aquellos lugares, que impiden pues, una convivencia en pluralidad y que encima amenazan el orden internacional con un terrorismo exportado. Ahora que es cuando se necesitaba esa intervención, pues resulta que, pues que lo único que nos hemos atrevido a hacer ha sido... Pues enviar, ¿eh? enviar unos unos drones que espíen, que hagan una, una guerra aérea, pero sin mandar soldados al terreno, que sería lo único necesario, que es absolutamente necesario para acabar con ese problema. Es decir, que fuimos cuando no debíamos y cuando ahora deberíamos de estar no tenemos la valentía suficiente para hacerlo. Los cristianos del lugar, que suele ser muy importante escuchar a los cristianos del lugar, clamaron echándose las manos a la cabeza allá cuando en los años, el año 2003 vieron cómo venían las tropas occidentales de una manera totalmente como, como elefante en la cacharrería, ¿no? interviniendo, se echaron las manos a la cabeza diciendo ¿a dónde venís vosotros? y se han vuelto a echar las manos a la cabeza viendo cómo ahora que se ha creado el Estado Islámico ahora no hay valentía para afrontarlo. Luego encima vienen pues, los enfrentamientos entre con el deseo de controlarlo todo, entre Rusia y entre Estados Unidos. Interviene Rusia y entonces eso le molesta a Estados Unidos. Unos mandan sus aviones, otros mandan sus aviones. Todo ello ha provocado también una inmigración una, una inmigración sin precedentes de aquellos lugares, viendo que no hay esperanza y una inmigración a Europa pues como nunca antes se había visto. Es decir, un gran despropósito geoestratégico, del cual... Somos, me refiero, somos, estoy hablando de Occidente, ¿no? Del cual Occidente es culpable, en una gran parte. Pienso que este es el primer aspecto que, que, hay que, que hay que valorar. Yo creo que uno de los, de los males de fondo principales ha sido el de no haber tenido la capacidad de escucha de los cristianos del lugar, el no haber contado con el factor religioso que es tan clave en un lugar como aquel. El no haber contado con ese factor ha sido un motivo clarísimo de, de, de haber obrado imprudentemente. Se ha generado un fundamentalismo islámico que antes no existía. Pero en segundo lugar también tenemos que decir que una vez que se ha generado, ahora nos encontramos con un segundo problema y es que a ese fundamentalismo islámico le encanta le encanta escenificar su choque con una Europa materialista, con una Europa que ha perdido su alma cristiana, con una Europa nihilista, ante la cual se siente muy fuerte. Es decir, desde luego el Islam se presenta como, ese Islam fundamentalista se presenta como la gran alternativa frente a un occidente que se cae roto a cachos como cuando el, el imperio romano estaba decadente y estaba en sus últimos, en sus últimos años. Así mira el Islam a Occidente, el fundamentalismo islámico. Dice, este Occidente eh, tiene sus días contados. Es un Occidente que no tiene hijos, es un Occidente blasfemo, antirreligioso, hedonista, que está absolutamente entregado pues, a una vida de placeres y de materialismo y de desenfreno, que no tiene valores espirituales. El fundamentalismo islámico mira a Occidente con la conciencia de que, de que lo va a fagocitar muy fácilmente. Esa es la perspectiva que tiene. ¿Eh? Y quizás nosotros no somos conscientes de ello, que en esta escenificación de, dos, de un choque de trenes, eh, por una parte de una Europa sin alma religiosa, sin alma espiritual, que es un gran supermercado materialista y no tiene otros valores espirituales, ¿no? y un fundamentalismo islámico al que incluso no le importa es capaz de dar su vida y sacrificarla y ser capaz de suicidarse por sus por sus valores, por pues la verdad es que es un choque, es un choque dramático en el que Europa tiene todas las de perder por nuestra debilidad, por nuestra debilidad interior. Es decir, que ahora se escenifica se escenifica pues un, un enfrentamiento de valores en el que nosotros corremos el riesgo corremos el riesgo de ser fagocitados creo que la única manera ¿eh? la única manera de, de poder ¿eh? de poder Europa subsistir es la de creer más en nosotros mismos ¿no? aquella famosa frase de Merkel que ya habéis, habéis visto como yo también en las redes quise difundir mucho, ¿no? diciendo a ver, el problema no es que aquí haya muchos musulmanes, el problema es que hay pocos cristianos en Europa hay una debilidad muy grande en nuestra identidad y cuando Merkel en una conferencia pronunciada todavía recientemente Hizo un llamamiento a que volviésemos a nuestras raíces, a nuestra identidad ¿no? Algunos echaron las manos a la cabeza Pero creo que estaba diciendo algo que era clave Europa necesita también tener una identidad Porque la convivencia, la convivencia con otras religiones La convivencia con otras, con otras razas, con otros pueblos Se hace desde la propia identidad Cuando carecemos de identidad o tenemos una crisis de identidad no construimos una convivencia, una comunidad plural, sino somos fagocitados. Es lo que es el riesgo que tiene Europa, obviamente. Por lo tanto, este es un segundo aspecto el aspecto de el riesgo que tiene Europa desde su debilidad identitaria, desde el haber perdido sus raíces cristianas, no, no ser conscientes de ellas. acordaros lo que nuestro Papa emérito Benedicto XVI pues eh, subrayó tantas veces no la identidad de europa se construye en la confluencia de atenas de la tradición de atenas de la tradición de roma de la tradición de jerusalén incluso también alguien añadió y desde la tradición de, de la de la ilustración es decir existe una identidad europea se confluye la filosofía de atenas el derecho de roma la la revelación que llega desde Jerusalén del cristianismo y también la, la reflexión sobre los derechos sobre los derechos que nacen humanos que nacen de la ilustración existe una identidad que hemos ido perdiendo bien, este es el segundo factor la debilidad espiritual en la que nos encontramos en este momento ¿eh? para poder afrontar este reto esto no es únicamente cuestión de medidas policiales ¿eh? La policía tendrá que hacer su trabajo, la policía... o de, o de medir, No, pero obviamente existe también la necesidad de que nosotros creamos eh, creamos en nosotros mismos, eh, en nuestra propia identidad. Si no, difícilmente vamos a ser capaces de generar una cultura de convivencia. Vamos a hacer ahora un pequeñito descanso musical y lo vamos a hacer poniendo esa voz inconfundible de San Juan Pablo II quien el 9 de noviembre de 1982, si recordáis, ahí en Santiago de Compostela, pronunció un discurso europeísta inolvidable, un discurso que debería de ser reeditado y releído, ¿no? haciendo un llamamiento a que Europa redescubriese sus raíces cristianas. ¿eh? Decía él entonces, Yo, obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal, desde Santiago te lanzo vieja Europa, un grito lleno de amor, vuelve a encontrarte, sé tú misma, descubre tus orígenes y aviva tus raíces, revive aquellos valores auténticos que hicieron gloriosa tu historia y benéfica tu presencia en los demás continentes. Escuchamos la voz de San Juan Pablo II en este canto del Padre Nuestro.
0: Generale. Io li sarò Padre egli mi sarà figlio. Sono parole profetiche, esse parlano di Dio che è Padre nel senso più alto e più autentico della parola. Dice Isaia, Signore, tu sei nostro Padre, noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma, tutti noi siamo opera delle tue mani. Sion ha detto, il Signore mi ha abbandonato.
2: ni un a tu voluntad si un tierra el los últimos de You said you no
1: Bueno, y después de haber escuchado este entrañable Padre Nuestro cantado por San Juan Pablo II, introduzco también un tercer elemento en esta reflexión que creo que es importante. ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud en la acogida a los inmigrantes que ya llevan tantos años no y décadas entre nosotros y especialmente ahora también eh, pues la acogida a tantísimos refugiados que llaman a las puertas de Europa? ¿eh? Indistintamente ya de que estas olas de refugiados hayan sido provocadas, en gran parte, como he dicho antes, pues por pues por nuestros errores ¿no? de, de intervención en aquellos lugares, por haber generado unos problemas que luego no hemos sido capaces de solucionar y ahora pues esas oleadas de refugiados llegan a nuestras, a nuestras puertas. ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud ante ello? Bueno, pues digamos ahí, yo creo que aquí hay dos, dos reflexiones. ¿eh? Una, incluso desde el punto de vista humano, Humanamente necesitamos de ellos, vamos a ser claros, Europa tiene una crisis de natalidad tremenda. Europa es un continente que envejece ¿eh? y además, digámoslo, que a partir de aquel rechazo de la Human evite en los años 60 y a partir de aquella, aquella revolución del mayo del 68, Europa cambió totalmente ¿no? en, su, en su vivencia de la, de la familia y comenzó a a perder totalmente sus índices de natalidad, de manera que los inmigrantes, aparte de otros aspectos humanitarios, los inmigrantes son necesarios para el futuro de Europa. Europa no puede vivir sin ellos. ¿eh? Esto, digámoslo como punto de partida. ¿eh? Por tanto, seamos, seamos humildes, diciendo que Europa necesita de la inmigración. Europa está abocada a ser un, un continente multicultural, porque obviamente no existe otro remedio. Nos hemos cerrado la vida, eh, no hemos tenido la capacidad de, de tener una natalidad que, que haga que Europa tenga futuro y esta es una, una deriva eh, inexorable. ¿eh? Eso es un punto que, que ya no, no, no es discutible. La inmigración es necesaria. Los movimientos xenófobos que se han desarrollado en determinados lugares de Europa, pues especialmente por ejemplo en Francia, pues a través de, de ese partido de Le Pen y otros, y otros en, en, en Holanda y en otros lugares ha habido pues un auge de determinados movimientos políticos que se han basado en la xenofobia. Son hipócritas, hipócritas, porque no son capaces de, de comenzar por aceptar una realidad. Nosotros, ¿eh? nosotros. Eh, por nuestro rechazo ¿eh? Nuestro rechazo de la apertura a la vida hemos nos, nos hemos hecho totalmente dependientes Para nuestro futuro y nuestra economía De la inmigración Esto, dicho sea de paso Pero bueno, aparte de esto Aparte de esta necesidad eh, También, digamos, eh, económica Hay un aspecto humanitario ¿eh? Que para nosotros los cristianos Además tiene una reminiscencia Muy, muy especial, muy particular Existe un deber moral De acogida eh, a los que tocan a nuestra puerta no sólo por el hecho de que nosotros hayamos causado los problemas eh, de, de muchos de los cuales bueno, de muchos países de los que vienen ahora a nosotros, no sólo por eso, que también sino si no tenemos una, eh, una obligación humanitaria de acogida entre otras cosas, los cristianos decimos que no podemos olvidar que la Sagrada Familia de Nazaret Jesús, José y María fueron refugiados, fueron inmigrantes en Egipto, tuvieron que huir nosotros eh, formamos parte de una tradición cristiana que en sus orígenes, en la sagrada familia, fue inmigrante y acogida ¿eh? en Egipto. Luego tenemos que tener un plus de acogida, un plus de capacidad de hospitalidad. Creo que la hospitalidad tiene que ser algo que marque ¿no? nuestro estilo cristiano. San Juan, Pablo, perdón, San Juan Pablo II, el Papa Francisco, lo está remarcando especialmente, cuando nos ha pedido ser especialmente generosos eh, en esa acogida a los inmigrantes que llegan a Europa. Esto es así. Y a esto se añade un aspecto que también es importante. Esta, esta disposición de acogida eh, a los inmigrantes tiene que ser obviamente conjugada con un discernimiento porque aquí, a veces, la realidad pretendemos hacerla en blanco, en blanco y negro. ¿eh? Estos días yo enviaba pues, una, un mensaje a las redes, a las redes sociales que decía, ¿eh? que decía lo siguiente. La realidad no es en blanco y negro, ni xenofobia hacia los inmigrantes, ni dejación ante la amenaza yihadista. O sea, ni una cosa ni otra, ni xenofobia hacia los inmigrantes que son carne de nuestra carne y hermanos nuestros, sean o no sean de nuestra propia religión, ni dejación ante la amenaza yihadista, ni una cosa ni otra. Y es verdad que, que, en, esta, que en este dualismo, ¿eh? falso dualismo en el que vivimos entre nosotros, existe, pues, pues, por una parte las tendencias xenófobas y por otra parte unas tendencias, digamos, buen, buen, falsamente buenistas que en el fondo esconden una, una crisis de, de, de identidad que se escandalizan cuando alguien habla también de la necesidad de un discernimiento eh, en esa inmigración para que el fundamentalismo islámico no se sirva de ello. ¿eh? Acordaros de, eh, de las reacciones tan desproporcionadas que hubo ante las declaraciones de don Antonio Cañizares, cardenal de Barcelona, cuando él habló, perdón, de Barcelona, de Valencia, cuando él habló de la, eh, de la necesidad de Dar acogida a los inmigrantes, pero también tener un discernimiento, de, tal y como, por cierto, el arzobispo de Mosul, alguien tan entendido como el arzobispo de Mosul, llamó la atención de que tenemos que tener cuidado porque existe una estrategia de infiltración en Europa, ¿eh? sirviéndose de los refugiados, sirviéndose de los refugiados inocentes de, de una violencia pues el, el, el yihadismo islámico se quiere servir de ellos para infiltrarse en nosotros, y cuando don Antonio Cañizares habló de la importancia de decir a ver cómo acogemos, pero teniendo en cuenta que existe una estrategia de infiltración del yihadismo islámico bueno, vaya escándalo que se montó y fueron, bueno, pues contra don Antonio de una manera desproporcionada ¿no? ahora resulta pues, que también hemos observado como, obviamente por desgracia, no algunos de los de los yihadistas terroristas de París, pues estaban infiltrados en esas oleadas, y bueno, y parece que nadie se acuerda ¿no? de lo que don Antonio, de lo que don Antonio dijo. Es decir, tenemos que tener la capacidad de conjugar, ¿eh? pues la acogida ¿eh? a los inmigrantes y a los refugiados, que son especialmente víctimas, hacia los que tenemos que tener una sensibilidad de acogida, y al mismo tiempo tener muy claro que eso no supone el no tener ¿no? o hacer una dejación de nuestras obligaciones pues, frente a la estrategia del yihadismo, ¿eh? que es que tiene que existir ¿eh? una estrategia frente a la amenaza yihadista. Este es un aspecto también importante. Y por último, por último en mi reflexión quisiera añadir el siguiente aspecto. Eh, el aspecto más eh, da, la deriva la deriva lo, o la influencia que puede tener este fenómeno del yihadismo islámico, la influencia que puede tener en el sentimiento religioso de los europeos porque es obvio que hay muchas personas que hacen la siguiente eh, la siguiente eh, el siguiente silogismo este, esta violencia viene como fruto de las religiones. Eh, estos mueren en nombre de Alá y aquí el problema está que la religión es la causa de la violencia. Más o menos, eh, un poco simplificando, pero se llega a plantear las cosas en estos términos. ¿no? Eh, es una tesis de que el problema de la violencia tiene raíces religiosas. Las religiones son la fuente y la causa de la violencia. Claro, quienes sostienen que existe una verdad, una verdad última que es la verdad religiosa, eso conlleva al hombre al enfrentamiento. Si tú crees en la verdad, eso genera conflicto. Y la única forma de que no haya conflicto es defender el relativismo, que nadie crea en nada. ¿no? Esta es la tesis del relativismo, ¿eh? que pretende sacar una lectura, una lectura de esta, de esta desgracia tan grande, no, una lectura de clave relativista. Por cierto, recuerdo que eh, la humilía del día de San Sebastián Mártir haber hablado, ¿no? haber hablado de este tema Y os voy a leer un párrafo que, pro que pronuncié en aquella homilía. Decía Otro signo que hemos escuchado con frecuencia Tras el atentado de París Y entonces me refería al de Charlie Hebdo ¿eh? Es la acusación al hecho religioso de ser la causa de la violencia La raíz de la violencia estaría en las religiones ¿Eh? Según esta acusación, la fe religiosa se creería en posesión de la verdad, de donde nacería la violencia. Pero claro, quienes hacen este tipo de reflexiones antirreligiosas olvidan que en la historia de la humanidad se ha ejercido la violencia en nombre de Dios... Como también se ha ejercido la violencia en nombre del ateísmo, ¿eh? al grito de la religión es el opio del pueblo. Decenas de millones de personas fueron asesinadas en el siglo XX al, al grito de, del ateísmo marxista. Como también se ha ejercido la violencia en nombre de la libertad, con la guillotina francesa, o en nombre de la raza, en nombre del dinero, en nombre del deporte. ¿eh? Y es que todo son excusas para eludir la propia responsabilidad las causas esgrimidas para justificar la violencia son una mera coartada coartada del egoísmo, del materialismo, de la soberbia, del deseo de poder, de los celos, de la envidia de que son las verdaderas causas de la violencia. ¿eh? Por lo tanto, yo creo que otro aspecto importante es desenmascarar esta lectura falsa de que la única manera de acabar con la violencia es acabar con, eh, con, las, con las religiones, con las creencias en, en las verdades, que son las que generan estas, eh, estas, estas violencias ¿no? fundamentalistas. Digámoslo también claramente, es importantísimo distinguir entre el Islam en sí mismo considerado, con el que la Iglesia Católica tiene una relación interreligiosa, con el que la iglesia reza, ¿eh? los papas rezan al mismo tiempo, ¿no? Con los, con los creyentes y con los responsables de las comunidades eh, islámicas, rezan por la paz, distinguirlo, de toda una corriente fundamentalista que, se ha, que ha crecido muchísimo en las últimas décadas. Es verdad que el mundo islámico tiene, tiene un reto interno muy grande. Tiene un reto interno muy grande de denuncia de denuncia de de lo que ha ocurrido de, en su seno. Creo que eh, la comunidad islámica, que me consta que ya tanto en Francia como en España, etcétera, pues la, la comunidad islámica ya ha hecho una, unas denuncias, ¿no? unas denuncias de esos atentados de París. Pero, pero sería muy importante que eso se escenificase de una manera muy clara. ¿eh? Se escenificase no, no meramente con un comunicado, ¿no? sino en la propia, en la propia sociedad que se, que se escenificase eh, esa esa ruptura ¿eh? entre, la, entre una vivencia pacífica del islam y una utilización del fundamentalismo. Yo creo que también existe ¿eh? ese reto dentro de la comunidad islámica, todavía pendiente de, real, de realizarse. A propósito, eh, ayer enviaba a en las redes sociales el siguiente mensaje. Un baño superficial de religiosidad puede servir, entre comillas, servir para odiarse. Un baño profundo sólo para amarse. Sí, ciertamente una utilización superficial de la religiosidad que únicamente lleva una ascripción eh, sociológica puede ser manipulada para odiarse. Pero un baño profundo de religiosidad sólo sirve para amarse. Y está este, este mensaje enviado a las redes sociales, está ilustrado con un dibujo, con una viñeta de Peritz que ayer se se expandía mucho en las redes, ¿no?, en las que alguien sale con un cartel que dice «No maten más, por Dios», y especialmente «No maten más por Dios, no maten más en su nombre». ¿Eh? Un agudo comentario de este humorista. «Por Dios, no maten ustedes más», pero la segunda parte es todavía más aguda, «Y no maten más en nombre de Dios». ¿Eh? Repito este mensaje un baño superficial de religiosidad puede servir para odiarse. Un baño profundo solo para amarse. Y bien, creo que esta, eh, esta pequeña reflexión nos, nos sirve para, eh, para. en este contexto de también de tanto impacto en el que estamos. Voy a terminar esta reflexión, como he comenzado, pues con esa editorial. Eh, de 1 más 12, de esa, página, de esa página web a la que he hecho referencia. Y dice, dice, continúa la editorial de la siguiente manera. El filósofo André Glucksmann, fallecido esta pasada semana en París, escribió a raíz de los atentados del 11S que se iniciaba una guerra que iba a durar una generación. Una guerra que confundiría a muchos de nuestros contemporáneos, que pensaría que la religión era la causa de la violencia terrorista, pero no es verdad. No es cierto que la religión sea fuente de violencia, sí lo es, sin embargo, que una religión puede enfermar y que desde esa patología se oponga a su naturaleza más profunda. El hombre decide entonces tomar en sus manos la causa de Dios y hacerla a su antojo, de su propiedad privada. Benedicto XVI dijo en numerosas ocasiones, alto y claro, la violencia es contraria al reino de Dios y un instrumento del anticristo. La violencia nunca le sirve a la humanidad, es más, la deshumaniza. Con otras palabras, lo reitera también el Papa Francisco, el verdadero culto a Dios no lleva a la discriminación, al odio y a la violencia, sino al respeto de la sacralidad de la vida. Lo advertía Grussmann, cuando afirmaba que en el origen del terrorismo globalizado de raíz islamista está el nihilismo ideológico, que atenaza la auténtica creencia en Alá. Un nihilismo que tiene como correlato a la banalización del mal, que ha causado en Occidente una debilidad sustantiva para afrontar las causas y el origen de ese mal. Los atentados de París son un repetido capítulo de una guerra contra el fundamento de la civilización occidental, la dignidad de la persona y su capacidad para aceptar la revelación. La violencia que ejerce el islamismo radical no es más que el efecto de la ideologización de la creencia. El oscurecimiento de una razón que no percibe la claridad de la fe, que es siempre invitación y propuesta de paz y de libertad. Bueno, pues concluyo diciendo, oramos, estamos orando intensamente, por todos los difuntos de los atentados de París y por sus familias.
2: Les chrétiens ont accompli des actes que l'Évangile éprouve. Si j'évoque le passé, c'est parce que reconnaître le fléchissement d'hier est un acte de loyauté et de courage qui nous aide à renforcer notre foi qui nous fait percevoir les tentations et les difficultés d'aujourd'hui et nous prépare à les affronter. Je suis convaincu que seul le pardon offert et reçu conduit progressivement à un dialogue contre qui celle alors une réconciliation pleinement chrétien. L'appartenance à différentes traditions religieuses ne doit pas constituer aujourd'hui une source d'opposition ou de tension. Bien au contraire, L'amour amor de Christ, que nos es común, nos puso a chercher sin relajación, el camino de la fraternidad.
1: Y entramos en la última parte de este programa, Sexto Continente, que sabéis que también suele querer tener una interacción con vosotros los oyentes y en la cuenta de correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es atendemos algunas preguntas, consultas, sugerencias ¿no? que nos han llegado. En esta ocasión en vez de leernos desde la emisora las preguntas, que generalmente suele ser Cristina o Yolanda las que nos las leen, pues las voy a leer yo mismo y yo las contesto por el hecho de que al ser hoy el inicio de la de la plenaria de la conferencia episcopal, pues en este momento no podemos tener la conexión en directo. Bien, la primera pregunta seleccionada es de Víctor desde Burgos, quien nos hacía la siguiente consulta. Me parece que hay una gran profusión de vídeos de animales en las redes y medios y que se habla del derecho de los animales. En una explicación que pedí, lo termina, diciendo, termina explicándose que toda criatura nacida de la mano de Dios creador, misericordioso y providente tiene derechos, aunque sean distintos a los de los humanos. Creo que nos vendría muy bien una explicación o aclaración suya. Muchas gracias. ¿eh? Alabado sea Jesucristo, dice Víctor desde Burgos. Vamos a ver. Eh, recuerdo haber abordado en, algún, en alguna ocasión este tema, eh, especialmente con la explicación de la encíclica Laudato sí, pero... Brevemente. Estrictamente hablando, no se puede hablar del derecho de los animales. Porque claro, si los animales tuviesen derechos, también tenían que tener deberes. No existen derechos sin deberes. Y a los animales no se les puede exigir deberes. ¿Eh? Porque claro, pues porque no tienen esa libertad. Si, por lo tanto, si no tienen deberes, tampoco tienen derechos, ¿no? Porque, digámoslo estrictamente, es que quizás en nuestra confusión actual no tenemos un concepto claro de qué son deberes y qué son derechos. Los animales no tienen deberes ni, ni derechos, porque no tienen libertad, no tienen conciencia. ¿eh? Ahora bien, nosotros sí tenemos deber, deberes hacia los animales, aunque ellos no tengan estrictamente derechos, nosotros sí tenemos deberes hacia ellos. ¿Por qué? Pues principalmente por dos motivos. Primero, porque la naturaleza, el reino animal, también el reino vegetal, no es una propiedad privada eh, de nosotros, que nosotros, de la cual nosotros podemos hacer y deshacer como si fuésemos los únicos habitantes de la Tierra, sino que tenemos que pensar en los demás, o sea, la, la naturaleza, pues es un don de Dios para el uso común de todos. Luego, abusar de la naturaleza es también faltar al derecho de mis hermanos, que también ellos tienen derecho ¿eh? de gozar de la naturaleza como yo lo tengo. Esta es la primera razón. ¿eh? Y la segunda razón por la cual tenemos también nosotros deberes para con los animales, para con la naturaleza, es de otro tipo. Es la siguiente. Es decir, si nosotros tratamos con crueldad, con una crueldad absolutamente gratuita a los animales eso también conlleva en nosotros un deterioro moral en nosotros mismos o sea nos animaliza nos hace crueles ¿eh? el maltrato de los animales con lo cual no es que el maltrato gratuito y desproporcionado etcétera de los animales no es que haya no es que haya que excluirlo porque los animales tengan derechos no sino porque es que en el fondo es un daño que nos hace a nuestra propia alma que nos embrutece ¿eh? bien esta es un poco la Respuesta para, eh, para Víctor de Burgos. Vamos a ver, la siguiente pregunta que hemos seleccionado viene de Juan Luis de Pamplona, quien hace la siguiente pregunta. Observamos cómo muchos actores de Hollywood están en el ámbito de la nueva era y ello sin duda tiene mucha influencia en una parte importante de la opinión pública, que mira a esos actores como sus ídolos. ¿Qué hay detrás de esa presentación del rostro simpático de la nueva era? ¿Mm? Bien, pues es cierto lo que dice Juan Luis. Es verdad que eh, toda esta tendencia ¿no? de la nueva era, de la New Age, pues, eh, ha, ha adquirido especialmente en el mundo de los famosos, de los de Hollywood, de, los, de las estrellas de Hollywood, pues una especie de referente. ¿no? Yo creo que, ¿qué hay detrás de esto? Yo creo que hay una manipulación del hecho religioso. Una manipulación muy clara. Eh, detrás de la nueva era, en el fondo, se pretende sustituir a Dios por la felicidad. Es como querer hacer del hecho religioso eh, un producto para que el hombre viva pues eso, más relajado, más feliz. Eh, es casi confundir la religiosidad. En vez de ser una, eh, una, un camino de relación con un tú trascendente que es Dios... No, la religiosidad se convierte en, uno, en un objeto de consumo para que el hombre pues, busque una relajación, una paz, un huir de, ¿eh? de una vida estresante. Pero claro, hay que decir que sin la causa, que es Dios, no hay efecto, que es la felicidad, ¿no? O sea, no, es, o sea, no se obtiene. La, la nueva era no consigue lo que pretende una felicidad sin Dios, no lo consigue. Y además también pasa una cosa, que sin cruz no hay gloria. La nueva era en el fondo es un intento de rechazar la cruz, de hacer una religiosidad sin cruz. Y sin cruz no hay gloria. Estoy también convencido que detrás de la nueva era se esconde otra cosa, no una, una, una reducción de la religiosidad a una espiritualidad sin moral. Inmoral, que no me exija la conversión, porque digamos, pues toda esta gente, ¿eh? todos estos famosos de Hollywood, etcétera, pues hombre, si tuviesen una seria conversión, entre otras cosas, eso supondría que pues, que tendrían que cambiar muchos planteamientos de vida. Por ejemplo, sobre la moralidad o inmoralidad de muchas de sus películas, sobre cómo utilizar el dinero. ¿eh? Esas cantidades tan ingentes de dinero que pueden llegar a tener y que, y que tienen una, un deber también de, de compartirlo con los más necesitados. Entonces, claro, ¿qué tentador es cambiar la religiosidad por una espiritualidad de consumo que no, que no tiene moral estrictamente? Porque digamos que la nueva era se caracteriza por no tener una dimensión moral. La moral cada uno se la va construyendo según su, eh, su sensibilidad. Qué cómodo. Eh, obviamente, ¿qué cómodo resulta este, este aspecto? Pues bien, esa es un poco la respuesta para Juan Luis de Pamplona. Y vamos con la, eh, con la última de las preguntas seleccionadas, que es de, de Gonzalo de Valencia, el cual pregunta. El día que se convocaron las elecciones generales, para el próximo 20 de diciembre, usted envió un mensaje a las redes que decía, la doctrina social católica no cabe en nuestra geometría política le agradecería que explicase esa expresión, pues sí es verdad que la eh, que mandé ese mensaje la doctrina social católica no cabe en nuestra geometría política, a qué me refiero con lo de geometría política, pues me refiero a estas, a estos esquemas que tenemos de partidos políticos que se dividen en teóricamente no en progresista conservador derecha izquierda y paradójicamente además. Están discutiendo y peleándose pensando básicamente lo mismo, porque es curioso, ¿eh? están, están asumiendo el pensamiento único ¿eh? y luego allí todo el día peleándose. ¿eh? Están casi peleándose por la decoración. Y cuando resulta que los temas de, de fondo, pues eh, la concepción antropológica del hombre, la concepción ¿no? del, del bien común, etcétera, pues no, no, no se plantea, no se aborda. Por eso yo decía que. En esta geometría política actual, que es que la doctrina social no, no, no cabe, ¿eh? no cabe. Es por ejemplo lo que pasa en Estados Unidos, ¿eh? que pues el Partido Republicano, pues igual está más cercano a la doctrina social en materia de familia y vida, y sin embargo está bastante más lejos ¿no? de la doctrina social en otra en otros temas especialmente en los en las políticas sociales hacia los pobres los necesitados los inmigrantes etcétera ¿Eh? y sin embargo pues el partido demócrata que parece que está más cerca de la, de la doctrina social en materias de políticas sociales de sanidad eh, pues está muchísimo más lejos en materias de defensa de la vida de ideología de género eh, etcétera 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 ¿Eh? entonces dice uno bueno uno ve tal cosa y dice la a ver la en la actual geometría política, tal y como la tenemos en Occidente, es que no cabe, ¿eh? o sea, no, no, la doctrina social no se puede, no se siente representada en esos, en esos partidos políticos actuales, que por otra parte plantean, eh, plantean sus debates en términos de eh, conveniente, no conveniente, prioritario, esto no es prioritario, pero no son capaces de, de abordar temas como moral o inmoral, verdadero o falso. Tenemos unos partidos políticos que, que diseñan una, unas políticas sin haber hecho un juicio, un juicio previo ¿eh? de, de valoración de la, de la verdad, la falsedad, la moralidad o la inmoralidad. Sino que sencillamente dicen, bueno, esto no es prioritario, si es prioritario, eh, es prudente o no es prudente. No si, si no, si es falso no puede ser prudente. ¿Eh? Así de claro. Si es falso y si es intrínsecamente malo no puede ser prudente. Bueno... Bien, a eso me refería. La verdad es que yo sé que ahora con la cercanía de las elecciones del 20, el 20 de diciembre muchísimos oyentes llamarán, pre, pre, preguntarán y dirán y de qué manera podemos eh, iluminar el, el voto católico y la verdad es que yo sé que eso es un gran problema, que los católicos tenemos una orfandad muy grande ¿no? a la hora de poder ser representados, pero entendedme también que además de decir esto, pues me parece que pues qué poco más puede decir el obispo, ¿eh? yo solamente pido al Señor que suscite vocaciones a la vida pública y a la vida política, pues para que pueda haber pues lugares en los que los católicos estén eh, plenamente eh, a gusto no o sea no, que, que sus convicciones de doctrina social católica no tengan que ser anuladas pues para estar en una determinada alternativa política lo dejamos aquí la bendición de dios todopoderoso.
0: for grace. So